0: 谢谢秀云提醒我们有多冷，还要冷多久。我看到美金那么低，我的心也都冷了。今天要跟大家谈什么？是曹格所唱的《Saving a l My Love For You》。这里是星光夜雨徐雅琪。我刚刚说今天要谈钱吗？是的，很多人、啊、都没有办法相信，说疫情期间台湾有很多很多的股票都赚钱了。大家有钱的呢投注在股市上面，很多人是很有心得的，所以我就研究一下巴菲特这个股神啊。也许他现在已经老了九十几岁了啊，他没有在这么样的叱咤风云，可是，在整个股市的历史上面，他真的叫做股神。所以，我们来看看他是小时候是怎么样的情况啊？我们知道一个人的成功跟他的幼儿多多少少都是有关系的。巴菲特他就是这样子情况，他是生长在奥马哈市啊，出生到现在好像据说都还住在那里。在幼儿园的时候啊。他就是一个会坐在路边呢、哦，有任何的车子经过，他去注意的是什么？是注意人家的车牌号码，就是哪些数字会出现的比较多啊？好、啊，怎么样的比例啊？这个顺序到底是怎么排列？他就对那个车牌号码的数字很有兴趣了。然后呢，他还会特别去抽那些报纸出来看，也就是去比较、搜集那些概率啊、哦，哪几种数字出现的概率会是最多？在他六岁的时候呢，他的姑姑送给他一个礼物，叫做什么？钱包啊，奖励他。他就觉得说，哎，钱包真的太有趣了，它是可以放钱的。那我一定要想办法把钱放到钱包里去啊。所以呢，这时候他就想到了一个什么？因为他很爱喝可乐啊、哦，他就去批货。他以二十五分钱、啊、那时候美金二十五分钱批六罐、啊这样子的比例呢？但是他以三十分卖出，就这样子赚嘞、欸，就这样赚这三十分啊，这样二十五分这样赚个五分钱，这样赚赚，这样每一批每一批这样子赚，他也赚了钱。所以呢，在他十岁的时候，他爸爸呢就奖励他带他去纽约看一看逛逛。他竟然要求什么？他爸爸，你可不可以带我去看纽约的证交所？”于是他爸爸觉得说，这个小孩子，对不对？那么小的年纪就晓得去卖可乐啊，这样赚了几罐几罐可乐的钱。好啊，带你去证交所。从此呢，巴菲特就迷上了那些股市啊，那些银交所的那些人啊，他们在那边喊啊，这时候应该要卖什么那样涨啊跌，啊，他就对这个着迷了，对华尔街着迷了。然后呢，十一岁的时候，这是他人生的第一次的股票投资啊。因为他前面卖可乐，对不对？哦、啊，赚了一些钱，然后他累积下来有一百二十元的美元啊，他就找他姐姐一起，也有一百二十块吧，大概是这样子。然后两个人集资呢，买了三股，总共就三股，好像是那时候是美国的那种类似国民建设方面的这种基金吧，那种股票，他买三股，就等着这三股会怎么样？没想到是大跌啊，他姐姐气死了，就。骂这个巴菲特说：“你赶快还我钱！你看找我投资，结果不利，你看我损失很多钱，你赶快赶快赶快还我钱！”就是他有压力嘛，他就说：“等一下，等一下。”所以好不容易呢，等这三股的钱，他虽然跌了啊、哦，亏了大概百分之三十，但是他就等等等，他可不可以涨回原点，然后再多一点点？所以也不过多一点点的时候，他就因为姐姐在逼，他就只好卖掉。结果没想到他卖掉以后呢，还了几叠钱，竟然这个股票继续涨，涨到竟然涨到两百零二元。当初他买的时候可能是一百二十元，降三股的，结果它涨到两百零二元。所以这对他人生来讲是一个非常非常大的打击。各位同胞们，十一岁的孩子就因为他买了股票，就少赚了那么。一百多块，快两百块，他从此奠定了我下一伙我要投资的时候，我一定要非常非常的有耐心。所以这时候十三岁，巴菲特他又怎么样呢？找同学啊，他说我们觉得那个东西好像是可以投资的，那是什么？大家都印象吧？就是那个打蛋子，对不对？有一个机器，我们投钱下去，我们就让打。然后那个弹珠就出来，然后就可以玩啊，看你掉到什么洞，然后你就可以得到什么奖品什么。就投资这个，那时候是一台机器，他用二十五元的美金去投资，然后他跟理发店合作，就跟那个理发师讲说，我这个机器放在你这里，只要有赚钱的话，我们两个对分啊，一半一半。那个理发师想说，这机器在那边也是可以吸引顾客啊，没事的时候就玩一玩，而且兑分有什么不好，就答应。啊，一天下来去结算，说这个机器可以收多少钱？你猜多少？一天就有四块钱美金啊！放一个弹子机，你看，要是当时我有这个想法的是不是我今天也发了？难怪这么多人去买那个夹娃娃机，摆的租在店面啊。他一天那时候弹子啊，打弹子就。那个机器一台一天可以收四块钱，那他二十五元的投资，他请问是不是哦五六天之后就回本了？所以呢，他就跟他同学继续买下去，就买了七台。在他这样子的情况之下，五十元美金，哎，他等于每周七台的机器让他五十元一个礼拜就可以赚到啊美金。所以到他高中的时候呢，就已经可以每周赚到多少，将近九千块钱。到底是月算还是周算？反正就是已经很有本钱了哈。所以他大学就无心要去，一定要针对呃那些呃学科要学什么，他还是先去念这个商学院。但是他觉得没有兴趣，后来又转学。所以在一九五零年，他很快的就把他所有的学分。就学完了，他觉得他要赶快的再进到这个市场股市上面来。但真正让他能够感觉到他自己的形容啊，就好像看到前面有一道光的那种感觉，是来自于他看了一本书。这个书的作者也是我们现在投资啊做生意的人非常尊崇的一位啊生意的这个呃学者，叫做本杰明。格雷厄姆，他写了一本书叫做《聪明的投资者》，这本书是影响巴菲特最重要的。然后他也后来跟这个格雷厄姆合作，他就等于是他的老师，他们之间有非常非常浓密的师徒关系。格雷厄姆后来退休了，也就传授了他很多做生意啊、投资的一些道理，所以。巴菲特他能够成功，我们就从现在来讲说，我们不能称他是神、哦、我的意思就是说，他是从小因为有这样子的数字的敏感度，然后加上他小的去尝试，哦、他小的动脑筋、哦、那我们现在的人只能说哦，看到赌神什么呃股神啊，讲说。我们说啊，他是股神啊，他一定分析有他独特的道理，确实是啊。嗯，不过从二零一零年之后呢，根据资料显示啊，他也可能也因为年纪大了吧，加上互联网的时候的兴起呢，他没有那么的冒进啊，他并没有去特别投资在互联网上面，所以他的基本原则他有告诉后辈的，就是说在。看中一个股票上面，其实你要看的是它背后的公司啊，你不是跟着人家一窝蜂说啊这个涨我就去买什么，你还是要精准的去判断这一家股票它背后的公司。那它的公司要看的是一些什么事情？现在把准则告诉大家，也就是它在企业准则上面是什么，它的管理准则有没有重视？好、啊，它的财务准则。好，有没有让股东这边去，呃、哦，不是惯性的被他要怎么样的去带哈、哦？然后在他的市场上面的准则，他有没有真的独到的眼光？所以呢，巴菲特他的成功，哈，他不是随便告诉你说我是神。好，不过今天看到另外一个笑话呵呵，我觉得也是有时候生意人呢、哦，有时候他满脑子就是数字嘛，他就是钱，就看起来就是好像。没那么有感情，所以有个笑话就提供摆在最后讲一讲吧。这笑话是什么呢？就是有一群人呐、啊，都上了天堂，哦，都上了天堂。然后这些商人呢，到天堂的时候，圣彼得站在那里，他最后告诉这个才上来的这个商人说：“对不起，现在天堂已经刻满了，你上不去了。”然后这个商人呢？他不服气，他说：“不可能的，我一定上得去。”那圣彼得就问他说：“怎么可能你上得去呢？”他不信，你听我说。然后他就对着那些天堂的人说：“哎，同胞们，现在地狱有石油，现在地狱出石油了。”就轰，天堂就忽然冒出了更多的生意人，拼命往下冲，就跑去地狱挖石油了。<笑>然后他就可以上去了，但是他正在要上去的时候呢，这个商人正要上到天堂的时候，对不起，他忽然又后悔了，他就跟圣彼得讲说：“那要不然我也下去地狱看一下好不好？搞不好真的地狱有石油哎！”所以最后他还是不上天堂，他还是跟着下地狱去看看，因为他自己都会认为说我在说谎，会不会这个谎还是真的呢？今天就把。这些投资生意人的一些经历，或者是一些笑话，分享给大家。但是我刚刚讲，现在是疫情期间，很多事情他都不按、呃、常理的常理了，对不对？所以还是要有智慧，还是要有巴菲特的耐心，还是要有一些觉醒，还是要小心谨慎为重。祝大家美梦喽！分享大家。一切平安，天气冷要保暖。那么阿弥陀佛，那么观世音菩萨。